0: The mystery is in the history. Herzlich willkommen zur heutigen Episode. Am anderen Ende der Leitung habe ich Jeanette Jünemann, Pferdephysio und Reha-Expertin. Liebe Jeanette, ich freue mich, dass du da bist.
1: Hallo Julika, danke für die Einladung, ich freue mich auch.
0: Heute wollen wir über das Thema Gutes Training schützt das Pferd sprechen und euch einladen, einmal zu überprüfen, wo ihr mit eurem Pferd gerade steht. Jeannette hat dafür eine Fünf-Punkte-Checkliste für euch erarbeitet, mit der ihr ganz konkret in die Umsetzung kommt. Bevor wir starten, wollen wir dich aber, Jeannette, noch ein bisschen besser kennenlernen. Und dazu habe ich ein kleines Wortspiel vorbereitet. Antworte dafür ganz spontan aus dem Bauch heraus, ohne groß nachzudenken. Okay?
1: Alles klar, okay. Das wird ja spannend.
0: <lacht> Los geht's! Kaffee oder Tee? Äh, morgens Kaffee, ansonsten gerne Tee. Auto oder Fahrrad? Auto.
1: Hund oder Katze? Hund. <lacht> Maniküre oder Pediküre? Äh, da sich die Maniküre nicht so richtig lohnen würde bei meinem Job, äh, entscheide ich mich für die Pediküre. Die hält ein bisschen länger. <lacht> das kann ich gut
0: nachvollziehen. Langsam oder schnell? Langsam. Perfekt oder unperfekt? Perfekt. Oh ja, da kenne ich noch jemanden. Inland oder Ausland? Gerne wieder mal Ausland. Schuh oder Barfuß? Barfuß. Stadt oder Land? Land. Geschminkt oder ungeschminkt?
1: Ungeschminkt. Süß oder salzig? Ich bin nur süßer.
0: Kopf oder Körper? Kopf. Klassisch oder alternativ? Klassisch. Heiß oder kalt? Heiß. Nord oder Süd? Süd. Laut oder leise? Leise. Berge oder Meer? Gerne Meer. Ah, schön, ja. <lacht> Dressursattel oder Springsattel? Ich
1: bin im Dressursattel zu Hause. Atmung oder Stimme? Stimme. Leckerli oder Gärte? Beides zur richtigen Zeit. Mhm. Gebiss oder gebisslos? Gebiss.
0: Wald oder Viereck?
1: Auch beides.
0: Stiefel oder Schäps? Stiefel. Helm oder kein Helm? Helm. Zopf oder Schopf? Eher Schopf. Trab oder Galopp? Trab. Eisen oder Barhuf? Wenn es geht, auf jeden Fall immer Barfuß, Barhof. Trense oder Halsring? Die Trense. Warm-up oder Cool-down? Auch beides. Ja, wichtiges Thema, Warm-up und Cool-down. Da sind wir, glaube ich,
1: schon ähm, ja, ganz in deinem Thema. Genau, genau. Und also Warm-up und Cool-down ist beides letztendlich unerlässlich. Ne? Zum Herz-Kreislauf-System aufwecken, um die Durchblutung schon mal anzuregen, in den Muskeln, Gelenkschmiere letztendlich von Pferd und Reiter schon mal äh, anzuwärmen, damit sie sich besser verteilen kann. Und ja. natürlich hinterher auch klar Cool-down, um die Stoffwechselprodukte wieder abzutransportieren und Puls und Atmung äh, kommen wieder zur Ruhe und beruhigen sich. Genau.
0: Ja, wunderbar, genau. Bevor wir zur Checkliste kommen und du uns ganz konkrete Tipps gibst, wie wir denn den Status Quo für uns und für unsere Pferde überprüfen können und wissen, wo wir im Training eigentlich gerade stehen, erzähl doch nochmal, was treibt dich an?
1: Genau, also, ähm, in meiner Arbeit als Pferdephysiotherapeutin habe ich natürlich immer viel damit auch zu tun, ähm, Pferde wieder anzutrainieren, wieder aufzutrainieren. Bin dann manchmal mehr der Reha-Trainer als wirklich der, der behandelnde Therapeut. Sei es ähm, wirklich Reha-Training nach Verletzungspausen oder eben nach Trainingspausen, wenn das Pferd in der Boxenruhe gestanden hat oder das junge Pferd, was erstmal zu einem Reitpferd gemacht werden muss. Wenn Pferd und Reiter sich sportlich einfach weiterentwickeln wollen und, ähm, ich mache das jetzt seit 15 Jahren und habe viele, 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 viele Pferde gesehen und behandelt und ähm, einfach immer wieder festgestellt, dass Therapie ohne Training und aber eben auch Training ohne Therapie einfach nicht nachhaltig funktioniert. Also ähm, wenn ich einfach nur alle vier Wochen zum Pferd gehe und einen Befund immer wieder finde, weil Training und Haltung und Equipment nicht verändert wurden, wird sich letztendlich auch das ähm, Problem für, für Pferd und Besitzer nicht nicht richtig lösen. Und andersrum auch, wenn äh, ein guter Trainer versucht, das Pferd weiter auszubilden und ähm, auch gute Übungen reiten lässt und das auch alles toll vermitteln kann. Aber wenn vorher die Blockade nicht aufgelöst wurde, ähm, ja, kann letztendlich das Pferd die, ähm, die geforderten Übungen und die geforderten Sachen nicht äh, ausführen. Insofern ja. geht das eine nicht ohne das andere.
0: Ja, absolut. Da stimme ich dir voll und ganz zu. Und was würdest du sagen, sind die Grundsätze guten Trainings aus deiner Sicht als Pferdephysio und Reha-Expertin?
1: Genau. Also was einfach ganz wichtig ist, dass man einfach wirklich einen Fokus hat, dass man weiß, irgendwie, was möchte ich erreichen mit meinem Training? Training per se hat erstmal immer einen systematischen Aufbau, eben mit dem Ziel, dass dieser Ist-Zustand des Pferdes, dass der positiv verändert wird dass ich mehr Muskulatur auftrainiere, dass Sehnen oder Bänder stabiler werden oder generell einfach äh, die Koordination und die Ausdauer vom Pferd besser werden. Und ähm, damit das gelingt, besteht eben gesund erhaltenes Training immer aus einer Belastung, einer Erholung, in der dann eben die Anpassung auf die gesteigerte Anforderung ähm, stattfindet.
0: Mhm. Also in
1: den Pausen erholt sich der Körper von der Belastung, und ähm, reagiert mit Anpassungsprozessen und dadurch wird er eben immer belastbarer und äh, leistungsfähiger am Schluss. Mhm, mh. Also braucht sinnvolles Training, immer den Wechsel von eben diesen überschwelligen Tra Trainingsreizen und den Pausen im Wechsel. Okay,
0: was genau kann man denn über, unter einem überschwelligen Trainingsreiz verstehen?
1: Wann ein Trainingsreiz wirklich überschwellig ist, hängt im Grunde auch jeweils von der Form des Pferdes ab. Wenn ich jetzt ein achtjähriges Reizpferd habe, für den sind zum Beispiel 20 Minuten Trab an der Longe, eher schon nur noch ein Warmwerden. Und äh, ja, das ist dann auf jeden Fall noch kein überschwelliger Trainingsreiz für das Pferd. Die 20 Minuten sind aber für ein Jungpferd oder ein Pferd nach einer Boxenruhe vielleicht schon viel zu viel. Und ähm, einen überschwelligen Trainingsreiz brauche ich halt eben, damit eine Anpassung stattfindet. Wenn ich mit unterschwelligen Trainingsreizen trainiere, dann ist das im Grunde Bewegung, aber eben kein Training. Mhm.
0: Okay, und wie kann ich das im Sinne vielleicht auch der Atemfrequenz oder des Pulses ähm, messen? Das sind auch wichtige Themen, oder?
1: Wenn ich jetzt merken möchte, ob mein Pferd in einem überschwelligen Bereich trainiert wird, beobachte ich entweder einfach das Pferd, also die werden plötzlich triebig, obwohl sie bis gerade eben noch fröhlich gelaufen sind. Die Ko Koordination wird schlechter, dass ja. also plötzlich sie an den Stangen anschlagen, dass die Wolken halt nicht mehr so richtig gut gehen. Wenn man sich wirklich mit der Herzfrequenz so ein bisschen auch auseinandersetzt, steigt dann ganz klar die Herzfrequenz auch plötzlich an, obwohl die Belastung gleich bleibt. Die Herzfrequenz, ähm, den Puls zu messen beim Pferd, ist sowieso wirklich total spannend und äh, da würde ich gerne alle Hörer auch mal dazu einladen, ähm, das mal zu üben, bei ihren Pferden tatsächlich den Puls auch zu fühlen und zu messen und das gerne auch mal täglich über einen längeren Zeitraum, dass man mal so ein bisschen so ein Gefühl dafür auch bekommt, wie ist überhaupt zum Beispiel der Ruhepuls von meinem Pferd? Hat mein Pferd überhaupt einen Ruhepuls? Also auch da... Ähm, Staunen schon viele, dass im Grunde das Pferd per se schon am Putzstand ähm, eigentlich unter Stress steht und überhaupt gar keinen Ruhepuls hat. Entsprechend ich natürlich schon mal die erste Problematik habe, ähm, die mein Training ein bisschen erschwert, bevor ich überhaupt anfange zu trainieren. Äh, und dann auch natürlich, ne, wie schnell sinkt der Puls nach der Belastung wieder ab. Und all das ja. sind äh, eben halt Hinweise dafür, ob mein Pferd sich in einem Übertraining oder Untertraining befindet oder ob es halt eben gut trainiert ist.
0: Ja, interessant. Also dann geht es ja auch nicht nur darum, in einer Session eine gute Mischung zu finden zwischen anstrengenden Episoden, sondern auch eben auf die Erholungszeiten zu achten, sondern es geht ja auch darum, Training schlau aufzubauen, wenn man sich jetzt mal so einen Wochenplan anguckt und man eben nicht jeden Tag in den Sattel steigt.
1: Richtig? Genau, also es macht immer Sinn auf jeden Fall, sich einen Plan auch zurechtzulegen, dass man wirklich so, ein, ja, so eine Art Trainingsplan für die kommende Woche hat, in der man ein ganz klares Ziel hat, an dem ich arbeiten möchte. Und ähm, so grundlegende Geschichten sind da zum Beispiel, dass ich schon mal nicht, äh, wenn ich jetzt von einem gesunden Reitpferd ausgehe, was kein, ähm, ja, kein Reha-Training braucht, sondern ein fittes gesundes Reitpferd, dass ich trotzdem... Zum Beispiel nur jeden zweiten Tag reite, damit äh, zum einen sich auch einfach der Rücken wieder erholen kann ähm, und aber eben auch, wenn ich jetzt zum Beispiel im Vorfeld ähm, so die Muskulatur trainiert habe, um sie aufzubauen, braucht Muskulatur zum Beispiel 48 Stunden lang Pause, um sich wieder zu regenerieren und letztendlich diesen Anpassungsprozess in Gang zu setzen. Wenn ich so trainiert habe, dass ich die Sehnen und die Bänder stärker belastet habe, Brauchen die sogar 72-Stunden Pause, weil erst dann diese Kollagensynthese abgeschlossen ist, nach der dann Sehnen wieder neuen Reiz äh, überhaupt verarbeiten können, ohne eventuell dann eben halt einen Schaden zu nehmen. Dann kann man wunderbar dreimal die Woche zum Beispiel Koordinationstraining machen mit Stangarbeit, mit Seitengängen, mit Schulter herein, mit Schenkelweichen, Viereck verkleinern, vergrößern, all diese Dinge, wo die Pferde auch sich überkreuzen müssen, zum Beispiel mit den Beinen. Genau, an den Pausentagen ist es aber halt eben wichtig, dass da nicht Pause heißt, im Sinne von, das Pferd steht dann einfach nur rum und äh, tut nichts quasi, sondern ja. dass man da eben auch ähm, mal einfach einen straffen Spaziergang macht. Ein, zwei, drei Stunden gerne auch. Ne? Wirklich in einem wow. richtig gegangenen Schritt. Nicht ja. so ein bisschen bummeln und am Grünstreifen Streifen grasen, sondern wirklich mal mit 5 km h gerne mal die Pulsuhr einfach mitnehmen und wirklich einfach ja. mal laufen und wirklich ja. mal gehen. Ja. Oder mobilisierendes Training im Schritt und all sowas. Das, das sind im Grunde halt dann die Pausentage. Also an den Pausentagen wird kein überschwelliger Trainingsreiz gesetzt. Aber ich kann trotzdem quasi im unterschwelligen Bereich das Pferd einfach mobilisieren. Und genau, es darf dann auch mal ein Koppeltag dazwischen sein. Aber halt eben nicht, dass man das jetzt so versteht, dass man immer nur jeden zweiten Tag reitet und jeden zweiten Tag nur Koppeltag. Also das funktioniert dann auch nicht.
0: Ja, spannend. Und 5 kmh, ich glaube, das ist schon so richtig marschieren. Ne? Das ist schon marschieren und vor allem das ja. auch
1: über einen längeren Zeitraum, ne, nicht nur bis zur nächsten Kurve, sondern eben auch wirklich mal äh, mindestens eine Stunde.
0: Ja, absolut. Es steigert dann auch die eigene Fitness, was ja auch nicht zu unterschätzen ja, ist. <lacht> Super. Janja, du hast uns versprochen, eine ganz konkrete Checkliste mit an die Hand zu geben, um ja einfach mal zu gucken, wo steht mein Pferd eigentlich gerade? Äh, leg doch mal los. Sag uns mal, was steht auf deiner Checkliste? Was können wir tun, um einfach ja auch nach dem Hören dieser Podcast-Episode in den Stall zu fahren und wirklich was ja, für unser Pferd tun zu können.
1: Genau, ich habe mir mal fünf Fragen überlegt, ähm, mit denen jeder bei sich zu Hause im Stall einfach mal gucken kann, wie es gerade so ums eigene Pferd bestellt ist, was vor allem die Koordinationsfähigkeit und die Ausdauer angeht. Um einen Reiter tragen zu können, braucht das Pferd erstmal Ausdauer, um sich dabei eben auch noch sicher und koordiniert bewegen zu können und überhaupt die Reiterhilfen umsetzen zu können, braucht es eben auch eine gute Koordinationsfähigkeit. Ja. Ganz wichtig, auf jeden Fall ist immer die erste Frage, die ich auch meinen Kunden stelle, kann dein Pferd an der Longe 20 Minuten am Stück im Arbeitstempo, im Zweitakt, in vier Phasen mit Schwebephase, das ist immer sehr wichtig, traben, ohne dabei zu ermüden. Das fällt vielen Pferden tatsächlich schon schwer und gibt mir einfach einen super Anhalt schon mal dafür, ja, in welcher Kondition ist mein Pferd. Ne? Oder brauche ich einfach wirklich mal Kraftausdauertraining und ähm, schraube alle anderen Ziele erstmal so ein bisschen zurück, weil in der Regel dann auch, massiv der ähm, Rumpftragerapparat noch gar nicht stark genug ist, mich dann auch noch als Reiter zusätzlich mitzutragen. Also das ist immer eine sehr interessante Frage. Kann mein Pferd wirklich 20 Minuten in einem richtig fleißigen Arbeitstrab ohne zu ermüden halt traben?
0: Ja, super spannend. Also gerade auch da nochmal den Schwerpunkt zu legen auf die Bewegungsqualität. Also ich glaube, viele Pferde können auf irgendeine Art und Weise 20 Minuten traben. Aber genau. schaut genau hin, <lacht> hört Janett genau zu, Ja, <lacht> im Zweitakt mit vier Phasen und mit Schwebephase. Also wir wollen wirklich ähm, eine hohe Qualität des Trabes für 20 Minuten. Ja, genau. spannend. Ja,
1: dann das mal ist gucken, der zweite Punkt. Genau, dann mal gucken, ob das Pferd ähm, auch auf unterschiedlichen Böden gleich gut und stolperfrei laufen kann. Also auf Gras, trocken und nass, auf Asphalt, auf Schotter, auf Waldboden, der ein bisschen ähm, uneben ist. Ja. Auch mal läuft es in der fremden Halle genauso gut wie in meiner eigenen Halle. Solche Sachen. Also ne, kann mein Pferd gut, äh, gut unterschiedliche Böden kompensieren. Mhm. Ja, super spannende Frage. Es äh, gibt auch eine super äh, Auskunft einfach wirklich über die ähm, Koordinationsfähigkeit, ne? über den Status der Koordination des Pferdes. Ja. Oder auch kann mein Pferd über Bodenstangen laufen, ohne eben dran zu stolpern, wenn sie natürlich im richtigen Abstand liegen, ne? vorausgesetzt, aber ähm, schafft es die ersten drei gut und an die letzte tickert es immer dran, zum Beispiel.
0: Wenn du von mehreren Bodenstangen sprichst, sprichst du so wie von drei, vier
1: Trabstangen oder mehr? richtig genau also gerne gar nicht gar nicht, ähm, gar keine Trabstangen sondern halt eben auch im Schritt erstmal ja. ne? mhm. Mhm. genau aber ähm, genau dann rede ich so von ja drei mindestens vier drei mhm. vier Trabstangen ja. genau mhm. okay Und ja. was man noch gucken kann klappen Übergänge gut Schritt Trap Trab Schritt klappen die flüssig oder habe ich da jedes Mal so ein Stocken drin auch mhm. das ist im Grunde wieder eine koordin koordinative Aufgabe die das Pferd mhm. eben lösen muss mhm. genau kann
0: auch ein Kraftthema
1: sein oder kann auch ein Krafttraining sein im Schritt, jetzt noch nicht unbedingt, ne Trab und Schritt, aber natürlich, irgendwann, gerade wenn dann irgendwie der Galopp auch mit, der mit dazu genommen wird, dann ist es auch eine Kraftgeschichte. Und ganz wichtig natürlich auch, ähm, ob das Pferd überhaupt, ähm, ja, diese ganzen Überkreuzungsgeschichten, ob das funktioniert. Ne? Kann es auf der Zirkellinie hinten überkreuzen, kann es eine Vorhandwendung an der Hand zeigen. Solche ja. Sachen geben mir ja. eine gute Auskunft ähm, über den ähm, Zustand des Pferdes im Moment. Für so spannend. Pferd.
0: Ja, danke für diese Fünf-Punkte-Checkliste. Das äh, muss ich direkt selbst mal mit meinem Pony überprüfen. <lacht> ja, das machen wir. Bei manchen Dingen, da weiß ich schon, das kann sie auf jeden Fall. Aber ich glaube, so, ja, also ich nehme das auch nochmal mit vielen herzlichen Dank. Denn wenn das Pferd alles richtig gut kann, was in deinen Fünf-Punkten äh, beschrieben ist, dann ist es wahrscheinlich ein, ein fittes Pferd und auch bereit, äh, geritten zu werden.
1: Auf jeden Fall, dann bin ich auf jeden Fall in einem gut trainierten Zustand und kann wirklich auch ähm, ja, das Training so gestalten, dass ich eben auch wirklich äh, ja, an eine Leistungssteigerung letztendlich auch denken kann. Ne? In ja. welcher Form auch immer. Möchte ich den längeren Wanderritt machen? Möchte ich äh, irgendwie in die nächste Dressurklasse aufsteigen? Möchte ich irgendwie den Steilsprung noch ein bisschen höher schaffen? Und ja. schon, genau, an den Punkten kann ich arbeiten, wenn diese ganze Basis halt dann eben klappt.
0: Was mache ich denn, wenn das aber nicht so ist? Wenn ich von den fünf Punkten, ja, wenn ich merke, mein Pferd äh,
1: hat es nicht so einfach. Genau, also wenn ich jetzt nur die Frage 1 sozusagen ähm, mit Nein beantworte. und alle Das andere, mit dem Traben. Mhm. Genau, und die anderen Sachen aber gut funktionieren. Dann habe ich auf jeden Fall noch Wiederholungsbedarf, Ausbaubedarf, tatsächlich bei der Kraftausdauer die anderen vier Punkte beziehen sich dann eher aufs Koordinationstraining, ne? dass ich dann da einfach mehr diese Sensomotorik trainieren muss vom Pferd. Mhm, Wenn es wirklich daran hapert, dass oder ja, vor allem oder nur daran hapert, dass mein Pferd einfach diese Kraft nicht aufbringen kann und die Ausdauer aufbringen kann, diese 20 Minuten zu traben, ähm, muss ich ganz klar auf jeden Fall erstmal reiten, in dem Sinne zurückschrauben, dann muss ich wirklich mal über mindestens acht Wochen ähm, ohne Reitergewicht tatsächlich erstmal den den, ja, den Rumpftrageapparat aufbauen. Ne? Mhm. Der Rumpf des Pferdes ist ja, ähm, wie die meisten wahrscheinlich wissen, nicht, knöchter-, nicht knöchern mit der Vorderhand ähm, verbunden, sondern einfach nur durch Muskeln und bindegewebige Strukturen. Ähm, Einer der wichtigsten Rumpftragemuskeln ist der ähm, Serratusmuskel, ähm, der wie ein Stoßdämpfer ähm, wirkt, indem er das Rumpfgewicht abfedert, dass es nicht ungebremst unten auf die Gelenke geht und auch die Beuge sehen und Fesselträger und ähm, genau im Grunde so ein bisschen wie so ein Trampolin. Ne? Das ist immer eine gewissen Grundspannung. Wenn ich als Mensch auf dem Trampolin hüpfe, werde ich immer so ein bisschen hoch und runter gebounced. Ja. Wenn diese Spannung nicht da ist, sacke ich nach unten auf dem Boden durch. So ist es im Grunde auch mit dem Serratus. Ähm, wenn der nicht gut trainiert ist, belastet im Grunde jeder Schritt ähm, oder vor allem dann auch später jeder Galoppsprung des Pferdes die ähm, Vorhand halt ganz massiv. Das eigene ja. Rumpfgewicht und auch noch das Gewicht des Reiters prallt sozusagen ungefedert in die Fesselträger und in die Beugesehnen, in das Fesselgelenk, die ganzen unteren Gelenke. Und ähm, genau, da kann man sich vorstellen, äh, was man da eben dann für Schaden anrichten kann auf lange Sicht. Insofern... Ähm, ist es da ganz, ganz wichtig, dass eben dieser Rumpftragerapparat gestärkt wird. Und das geschieht auch trainerisch am besten im Trab. Und deswegen sollte man es auf jeden Fall schaffen, das Pferd dann so aufzutrainieren, dass es eben mindestens 20 Minuten am Stück ohne Ermüdungserscheinungen traben kann. Dann kann ja. ich davon ausgehen, dass der Rumpfträger so gestärkt ist, so stabil ist, mich letztendlich dann auch als Reiter nachher noch mittragen zu können.
0: Wow, danke. Und da könnte
1: dann so ein Trainingsplan letztendlich so aussehen, dass man halt über mindestens acht Wochen zum Beispiel jeden zweiten oder dritten Tag eben sich an diese 20 Minuten herantastet. Ähm, genau, mit diesem ganzen Komplex, was wir vorhin schon hatten, mit diesem überschwelligen Trainingsreiz und der Erholung danach, die Pause und so weiter.
0: Genau. Danke nochmal für das schöne Beispiel und dieses innere Bild mit dem Trampolin. So äh, ja, habe ich das äh, noch nie... Ähm als Bild so verstanden, aber ich finde, das ist total stimmig und man kann das so richtig nachfühlen und nochmal anders verstehen. Und danke auch für die genaue Erklärung. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir als Reiter uns da einfach auch fortbilden, nicht müde werden, noch mehr zu verstehen, wie eigentlich unser Pferd auch tatsächlich ist ich nenne es jetzt mal technisch, funktioniert neben dem ganzen emotionalen, mentalen und energetischen Aspekten. Also vielen, vielen Dank, dass du uns heute so viel biomechanisches Technik-Know-how mit an die Hand gegeben hast und auch ja, wirklich mit uns da mal eingestiegen bist in das Thema Training. Und wie können wir Training gut gestalten, ja, dass unser Pferd vital ist, dass die Beine, Geschützt werden des Pferdes, dass einfach ja, dass die Themen Balance, Ausdauer, Kraft, Koordination wirklich zu ja, mehr Freude auch führen fürs Pferd, weil es uns einfach dann auch ja, besser tragen kann und mehr Bewegungskompetenz hat. Wunderbar. Ich nehme auf jeden Fall diese fünf Punkte mit in den Stall und überprüfe die auch nochmal für mich und für meinen Pony. Und wer jetzt Stress hat und sagt, oh Gott, was waren denn diese fünf Punkte nochmal? Keine Panik, wir schreiben das für euch nochmal in die Show Notes. da könnt ihr das nachlesen. Ähm, ja, und ich glaube, Jeannette hat so viel zu erzählen ähm, und wir können noch so viel von ihr lernen, dass ich sie ganz bestimmt noch mal einladen werde, hier in meinem Podcast über Themen äh, und Gesundheitsthemen des Pferdes zu sprechen. Jeder, der das nicht verpassen will und der noch nicht meinen Newsletter abonniert hat, kann das jetzt tun. Dann werdet ihr informiert. Ähm, ja, Janette, mir bleibt nur noch Danke zu sagen. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit uns diesen Ausflug zu machen in effektives Training.
1: Sehr Und gerne.
0: Ähm, ja, ich sag mal, in Hamburg sagt man Tschüss, bis bald, viel Spaß mit euren Pferden. Ähm, ich bin gespannt, was eure Erkenntnisse sind. Und da wir ja planen, noch mehr Episoden zu machen. Jeannette und ich, wenn ihr Wünsche habt oder Fragen, lasst es uns wissen. Ihr könnt dazu einen Kommentar auf der Facebook-Seite hinterlassen oder mir eine E-Mail schreiben. Und ähm, ja, dann berücksichtigen wir gerne euch eure Wünsche und eure Fragen an Jeanette Jünemann, Pferdephysio und Reha-Expertin. Habt noch einen schönen
1: Tag. Tschüss, tschüss, Jeanette, Tschüss, danke.